0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, двадцатый выпуск. Публикация от 9 марта. Согласно нашему отрывному календарю в этот день не только родился Юрий Гагарин, но и был заложен фундамент здания, которое и по сей день стоит в Санкт-Петербурге и носит название инженерный замок. Ну а в наших Инженерных беседах фундаментом служат различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Здесь мы рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, разностороннее и профессиональное развитие специалистов нашего сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа продолжает тематику работы с управляемыми формами, точнее разработки эргономичных управляемых форм. Но сегодня мы поговорим не о разработке, а о кастомизации уже существующих форм. Мы рассмотрим различные, ну, слово стратегия здесь, наверное, все-таки не подходит, различные методики кастомизации управляемых форм. И, конечно же, для каждой из рассмотренных методик мы попробуем определить, какие же преимущества, какие недостатки и какие особенности. Попробуем их сравнить и, возможно, выявить оптимальную. Поехали. Сперва, чтобы наши методики не оказались повисшими в таком теоретическом вакууме, попробуем обозначить крайне простой, но все-таки практический реальный пример. А когда же нужна эта самая кастомизация? Если попробовать обобщить такие примеры в одну такую длинную солидную фразу, то получится примерно следующее. И да, когда в тексте встречается, ну, например, дважды в одной фразе слово «который», то литературный редактор обычно хватается за голову и пытается фразу как-то выправить, чтобы она стала грамотной. Но в инженерных текстах повторение слов в одной фразе ничего в этом нет такого страшного, наоборот, даже появляется осмысленность. Итак, вполне типовая ситуация. Когда в качестве базиса для информационной системы задействуется типовая (в скобочках, э, слэш отраслевая конфигурация 1С предприятия и ставится типовая задача каким-то образом дополнить, доработать, изменить типовую форму, чтобы в ней появилось уже не совсем типовое поведение. И для решения этой задачи существуют типовые методики. Вот их-то мы и будем рассматривать. Но сначала конкретный пример. Допустим, у нас есть в качестве базиса информационной системы типовая конфигурация зуб, даже зуб корп Там есть справочник «Физические лица». И у этого справочника есть реквизиты, где хранятся идентификационные номера – физического лица, в частности ИНН и СНИЛС, они там хранятся, и э, зуб предоставляет возможность проверить не просто заполнение этих реквизитов, но и правильность, валидность введенных идентификаторов, потому что ИНН и СНИЛС там есть контрольная сумма, их можно посчитать и сразу сказать, это валидный, это годный СНИЛС, или это кто-то написал раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, два, один, шесть, ноль. Вот, да, такая функциональность уже есть. Но потребитель информационной системы заказывает кастомизацию, а именно он требует, чтобы нельзя было сохранить физическое лицо с некорректными идентификаторами, чтобы в базе не было мусора, ну, то есть, чтобы принцип «гербит шин, гербит шаут», мусор на входе, мусор на выходе, не мешал эксплуатации этой информационной системы. Требование логичное, но, как водится, после его реализации, вы, а это можно сделать программным кодом, и даже, наверное, через подписку на события при желании как-то можно извернуться и не трогать типовую форму, типовую функциональность. Но выясняется, что если очень хочется, то все-таки можно, потому что, опять же, процесс, скажем, найма на работу может ветвиться, и в каких-то случаях идентификаторы поступают гораздо позже, чем непосредственно работник, которого надо сразу же оформить, отпечатать ему пропуск, там еще что-то с ним сделать. Вот. А некоторые записи в справочнике вообще используются IT-службой для тестирования, как вот тестовые какие-то объекты. Понятно, что какие-либо тестовые мероприятия в продуктивной зоне категорически противопоказаны, но к сожалению и обычно в небольших на небольших проектах такая практика, увы, но присутствует. Следовательно, требуется опция проверять или не проверять, сохранить с некорректными идентификаторами или же все-таки проверить. И эта опция должна управляться, разумеется, через форму самого объекта. Вот требование на кастомизацию. Функциональное требование, от которого мы и будем отталкиваться. А как же нам это сделать корректно и красиво? Понятно, что пример самый примитивный, но это, коллеги, модель. Если мы бы рассматривали более сложный пример, то только на одну водную пришлось бы затратить выпуск другой. Представьте вместо этой опции сколь угодно сложную функциональную надстройку над типовым объектом и типовой формой. Разницы в подходах не будет, честно говоря, никакой. Здесь все прекрасно масштабируется. Первую методику можно назвать бери и делай ну или бери и ваяй она крайне проста мы берем типовую Конфигурацию, включаем для нашего объекта возможность изменения, и напрямую, прямо в самой форме, располагаем, ну, добавляем соответствующий реквизит, прямо на форме его располагаем, прописываем соответствующий код. Там же, ну, в общем, ведем себя так, как будто разработкой самой конфигурации занимаемся. Также мы, не обращая внимания на то, что это какая-то типовая, то, что это поддержка, ну и так далее. Словом, методика примерно четверть вековой давности. Вот тогда мы делали именно так, но просто альтернатив тогда особых не было. То есть просто бери и ваяй. Преимущество здесь, конечно же, минимальные трудозатраты и минимальная сложность, то есть взяли и сделали. Но, разумеется, есть и недостаток. А именно, любая типовая, слышно конфигурация предполагает обновление. И если мы что-то врезали, встроили непосредственно в типовой объект, то при каждом обновлении у нас есть риск, что... Наши добавления, наши доработки, наши вот эти врезки, они окажутся плохо совместимыми с тем, что придет в новом релизе типовой конфигурации. За этим придется следить и, скорее всего, в какой-то момент у нас что-то обязательно сломается. А если не следить, то сломается гарантированно и уже довольно быстро. То есть методика «бери и ваяй» хороша, но она хороша только от безысходности, от незнания других методик. Следующая методика напрашивается сама собой, у нас же есть механика расширения и конфигурации. То есть расширяй и развивай, можно назвать так. Мы делаем расширение, либо же берем уже существующее расширение, которое у нас есть. Расширяем соответствующую форму и дальше действуем по методике «бери и вай располагаем на форме соответствующий элемент, дописываем соответствующий код, возможно, расширяем какие-то из предопределенных или существующих методов формы и все у нас работает. Здесь у нас э, чуть более, конечно же, трудоемко, чуть более сложно. Все-таки работать с расширением э, нужно ну хотя бы понимать, что это такое. Это не просто залезть в существующую форму, это надо понимать, как ее расширить, как вот. Но зато с обновлением у нас вроде бы проблем быть никаких не должно. Но, правда, возникает вопрос, а если мы не просто добавляем какой-то элемент, ну, в нашем случае, в случае нашего простого такого модельного примера, мы добавляем один флажок и буквально несколько строчек кода, может, десяток, не более. А если у нас гораздо более сложные модификации формы, если мы не только добавляем свое, но и как-то меняем Дорабатываем, модифицируем существующие элементы, существующее поведение Вот здесь при обновлении не получится ли так, что наше расширение окажется несовместимым С новой версией этой формы, которая пришла с новым релизом По крайней мере нам придется за этим следить Нам придется это проверять очень тщательно И в случае какого-либо конфликта нам придется в срочном порядке этот конфликт разрешать что может ну, вызвать как минимум дополнительные и, возможно, не маленькие трудозатраты. Зависит от того, насколько серьезно мы форму перекорежили. И здесь мы должны задать себе очень простой вопрос. Если мы настолько серьезно модифицировали типовую форму, что даже и будучи расширенной, она может конфликтовать с исходной типовой формой, когда та получает какие-то обновления. Ну, например, серьезные какие-то обновления, потому что ведь может быть просто исправлена ошибка, там две строчки в коде, может быть там кнопочку слева направо передвинул разработчик типовой конфигурации, потому что так удобнее пользователю. А может быть форма стала тоже уже сама на себя не похожа, и вот две не похожие сами на себя уже начинают немножко конфликтовать. Так вот, если если настолько серьезная модификация, может быть, нам нужна какая-то уже другая форма? Может быть, нам требуется альтернативная форма, а типовую следует оставить в покое? Да, так тоже можно. В этом случае для методики «расширяй и развивай» добавляется еще один глагол, и получается нечто вроде «расширяй, клонируй и развивай». То есть, типовая форма остается такой, какая она и была, а в расширении мы добавляем копию этой формы и затем по методике «бери и ваяй» приводим ее именно в тот вид, который нужен нам. А где-то в модуле менеджера мы пишем простенькую, опять же в расширении, конечно же, пишем простенькую переключалку, которая... Ну, либо можно прямо напрямую сказать, что форма по умолчанию теперь вот такая, а не такая. А если эта форма, например, не по умолчанию, не списка, не объект, а какая-то третья, ну, это можно программным кодом. Просто сказать, что вместо этой формы подставьте, пожалуйста, вот эту нашу модифицированную альтернативную. По трудоемкости это... Ну, примерно столько же, сколько и в варианте простого расширения формы с модификацией, а вот по надежности, по конфликтности при обновлениях все у нас значительно лучше, потому что как бы ни обновилась типовая форма, наша альтернативная продолжает работать как и работало. Ну, за исключением каких-то самых таких вот непонятно пиковых случаев, но это какие-то там десятые доли процента и ими можно смело, наверное, пренебрегать. Разумеется, в случае, когда типовая форма серьезно обновилась, нам придется выполнить анализ, посмотреть что же изменилось и, возможно, эти изменения имплементировать в нашу альтернативную форму. Но, что важно, это нужно будет делать не в пожарном порядке, не при самом обновлении без этого ничего работать не будет, без этого все работать будет, но какое-то время будет работать старая версия, а потом мы доделаем и будет уже новая альтернативная. Мы получаем гандикап на внесение изменений, на вдумчивый анализ, то есть мы получаем возможность не спешить и маневрировать нашими трудозатратами, нашими трудовыми ресурсами и рабочим временем. А это в проектной, по крайней мере, деятельность. очень очень важный момент когда есть возможность вот такого маневра далее а вот далее нам надо рассмотреть ту не самую приятную ситуацию которая возникает как раз на проектах причем обычно на больших относительно больших крупных проектах там где заказчик не просто заказывает функциональность но и является своего рода даже не субподрядчиком, но дополнительным подрядчиком. То есть заказчик часть технических каких-то работ берет на себя, а главное берет на себя техническое руководство проектом. Хотя бы в виде правил, регламентов и внутренних стандартов. Как должен быть организован программный код, чтобы заказчик его принял и ввел в эксплуатацию. И бывает так... Далеко не всегда, но тем не менее бывает, и этим бывает мы пренебречь не можем. Бывает так, что у заказчика есть свое мнение по поводу механики расширений. Ну, не у заказчика, конечно, как у предприятия, а у конкретного технического архитектора, начальника IT-службы, либо, ну, как-то еще называется это должность, у того специалиста, который отвечает за внутренние стандарты и регламенты. И там будет написано «Расширение не использовать точка». Но вопрос, почему, в лучшем случае можно будет получить не очень внятный, не сильно технически корректный ответ, но если его перевести на русский язык, то получится «А потому что?» «Точка!» «Нам так хочется!» «Точка!» Ну и так далее совершенно в бескомпромиссной форме. Либо так, либо мы найдем другого подрядчика. Но, разумеется... Техническая незрелость нашего заказчика, точнее его IT-подразделений, это вовсе не причина отказываться от проекта. Поэтому работаем по тем правилам, которые нам, нас обязали придерживаться этих правил, и мы будем их придерживаться. Но нам нужно это сделать, опять-таки, корректно и красиво. С наименьшими трудозатратами и наименьшим техническим риском. То есть, Обновление типовой конфигурации должно проходить бесконфликтно, проблемно и так, чтобы ничего нигде после него не взорвалось. Как мы это сделаем? Ответ здесь, конечно же, только один. Программное изменение формы, то есть методика «Пиши программный код, программируй форму». Встроенный язык. Технологической платформы позволяет программно сделать с формой ну, практически все то же самое, что мы можем делать визуально в редакторе. Написав соответствующий программный код, мы как будто бы вот каждый раз, когда форма создается, мы как будто бы повторяем все те действия, которые в противном случае делали бы один раз в визуальном редакторе. А так за нас каждый раз наш маленький робот, написанный нами, это все повторяет вот на лету. Эм, да, это более трудоемко, чем работа с визуальным редактором. Да, в самом визуальном редакторе мы не увидим результата, то есть форма так и останется типовой. А то, как она будет выглядеть, для этого нам надо запускать рантайм, смотреть уже в рантайме. А что же, собственно, получилось? И программный код будет, мягко говоря, довольно-таки унылым. Там будет очень много однотипных блоков, элементов, там, добавить, назначить, сдвинуть, раскрасить и так далее, и так далее, и тому Подобное. Но что же поделать? Альтернативы в случае, если мы не можем использовать расширение, у нас другой нет. Нужно использовать программный код. И что характерно? Казалось бы, у нас ситуация стала хуже. Трудоемкость у нас явно увеличивается. То есть мы все то же самое делаем. Вместо одного движения мышкой нам надо писать какие-то строчки, строчки, строчки. Но... Если подойти к написанию вот этого технического сервисного программного кода вдумчиво и грамотно, то ситуация выглядит уже не настолько печальной. Конечно, если мы для каждой формы, каждое действие, каждое свойство, каждого элемента, вот, каждая каждое будем прописывать отдельной строчкой где-то в модуле, у нас будут такие вот огромные километровые, многокилометровые э, листы нашего программного кода, очень унылого программного кода, разобраться в котором, ну, конечно, можно, но найти в нем какое-то ошибочное свойство, это будет задача, конечно, очень тривиальная, но тоже очень трудоемкая. То есть, э, это не трудно, но это просто долго будет. Будет искать и разбираться но если мы организуем программный код по библиотечному принципу то есть прежде чем его писать мы проанализируем функциональные требования по кастомизации всех форм ни одной конкретной ну, Поскольку у нас проект, вряд ли у нас кастомизация типовых форм будет заключаться в добавлении пары флажков в одну-две формы. Там наверняка будет что-то более сложное. И вот если проанализировать эти функциональные требования, выявить общие участки, то есть применить обобщение, и затем эти общие участки функциональности закодировать также общими участками программного кода, тем самым реализовав такую мини-библиотеку и сделав это удобным для вызова в дальнейшем, в дальнейшем, когда другие формы потребуются тоже кастомизировать схожим образом. И вот если все это продумать и спроектировать заранее и сделать это грамотно, может получиться так, что методика «Программируй форму» по трудоемкости и устойчивости, будет сопоставима с методикой «Расширяй и развивай». Далеко, наверное, не в каждом проекте, не для каждой типовой конфигурации, не для каждого пакета функциональных требований, но тем не менее, эта ситуация уже выглядит не настолько печальной. Теперь нужно сказать пару слов о процессе обновления в контексте методики программируй форму. Ведь чтобы форма программно как-то сама себя модифицировала, вызов соответствующих методов должен располагаться непосредственно в модуле формы. Если бы у нас были доступны расширения, все прекрасно. Но если заказчик нам запретил использовать расширение, нам волей-неволей придется встроить что-то в модуль непосредственно формы. Конечно же, там должны быть только самые лаконичные короткие вызовы наших уже общих модулей, которые отдельно реализованы от типовой конфигурации и отдельно нами развиваются и обновляются. Но такие вызовы все равно должны быть и возможно в нескольких местах. Вот. Возможно, какие-то обработчики нужно будет дописать в модуль формы. То есть, код модуля формы будет модифицирован. При обновлении понятно, что за этим нужно следить и соответствующим образом настраивать обновления, сопоставления ну, и так далее. Какие методы оставить, какие взять из файла. Ну, вы лучше меня с этим, конечно же, знакомы. Но это один из вариантов. При каждом обновлении нам нужно каждый раз все это глазами смотреть, проверять, расставлять нужные флажки, затем, возможно, в коде там убирать какие-то комментарии. Это процесс, он регулярный и он регулярно трудоемкий. И, разумеется, ошибка емкий. Упустили что-то, не поставили флажок, забыли снять комментарий и получаем на ровном месте небольшую, а, возможно, и большую аварию после обновления. Можно ли этого избежать? На самом деле можно. И здесь к нам на помощь приходит та функциональность платформы, которая отвечает за выгрузку конфигурации в файлы и загрузку конфигурации из файлов. Ведь вся наша конфигурация, мы об этом не забываем, это программный код, потому что может быть представлено в текстовом виде. И нам ничто не мешает реализовать программный инструмент, например, обработку которая выгрузит конфигурацию файла, точнее, нужные нам объекты. Затем по нужным модулям пройдется в этих файлах и в нужные места, нужных методов впишет нужные вызовы. То есть мы берем полностью типовую форму и при помощи обработки встраиваем туда вызовы нашей вот этой кастомизированной функциональности. Например, нечто... Подобное реализовано в БСП, называется, если не ошибаюсь, помощник встраивания. Можно посмотреть, как он реализован. Например. И если мы делаем для себя такой помощник, то обновление конфигурации, типовой конфигурации, у нас уже не требует какой-то аналитической работы вот в инструменте сравнения, объединения. Нам там не нужно ничего смотреть глазами, расставлять никакие опции и галочки. Нам нужно обновить типовую конфигурацию. При этом, да, те изменения, которые были сделаны в прошлый раз, нашим же помощникам будут, конечно же, затерты. В этом нет ничего страшного. Мы их восстановим повторным запуском помощника. Это все можно уложить в один единственный скрипт. Трудоемкость и ошибка емкость обновления при этом снижаются, ну, мягко говоря, на порядок. Ну, по моему личному мнению, на порядок не меньше. И мы при этом задействуем... Одно из фундаментальных правил настоящего, по-хорошему, ленивого программиста. Пишу один раз, далее использую везде, не напрягаюсь. Таким образом, мы немножечко модифицировали методику «Программируй форму» и можем назвать ее «Программируй форму и автоматизируй это». В качестве завершающего элемента нашей коллекции методик кастомизации типовой управляемой формы, можно попробовать соединить ну, почти все, о чем шла речь, в нечто цельное. Ну, за исключением самой первой, примитивная она же наивная, методики Бери и Ваяй. Ее мы всерьез, конечно же, не рассматриваем. Повторюсь, это техники четверть вековой давности, а мы уже живем немножко в другом веке. Итак, от методики «расширяй» и «развивай» мы берем расширение, то есть все делаем через расширение конфигурации, а от методики «программируй форму» мы берем принцип программного внесения изменений в типовую форму, то есть кастомизированная функциональность реализуется программным кодом, причем организованным как микро библиотека, это важно. Совместив два таких проектных решения, мы получаем третье, гибридное. При этом заметим, что никакие помощники встраивания нам уже здесь не требуются. Весь нужный код, все нужные вызовы в нужных местах, нужных методов прописаны в расширении и никуда не денутся, как бы типовая конфигурация, типовая форма не обновлялась. По трудоемкости и отказоустойчивости, она же ошибка «емкость», это гибридное решение вполне возможно является даже и оптимальным. Но здесь есть важный, коллеги, момент. Оптимальное решение вовсе не означает правильное в каждом конкретном случае. Как мы помним, проектное решение всегда принимается в контексте конкретного проекта. А каждый проект у нас с вами является уникальным. Поэтому нельзя сказать, что какая-то из описанных в рамках нашего сегодняшнего выпуска методик является безусловно правильной и нужно использовать только ее. Их несколько, они разные, у каждой из них есть преимущества, недостатки, особенности. Их можно как-то компоновать, можно из них собирать какие-то гибриды. Самое главное, что проектное решение всегда требует анализа взвешенности и каких-то критериев четких измеримых критериев оценки, когда оно является правильным, а когда не очень. Поэтому действовать по шаблону в случае нетривиальной инженерной задачи, а Такая вот бесшовная отказоустойчивая кастомизация управляемых форм типового отраслевого бизнес-приложения все-таки относится к не совсем тривиальным задачам. Это гораздо сложнее, чем написать что-то с нуля, какую-то форму, например, разработать. Поэтому такие проектные решения должны приниматься осознанно, обдуманно, взвешенно и по шаблону действовать здесь Лично я ни в коем случае не рекомендую. Как гласит один из очень хороших рабочих принципов, изучаем и ассимилируем чужой опыт, но при этом всегда думаем своей головой. Вот как-то так. Содержательная часть нашей сегодняшней радиопередачи на этом закончена. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по графику в следующий четверг. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личных писем Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde!